0: Bienvenidos a Ciudad H. Con Ani Priego y Mariana Cano. Somos dos mexicanas curiosas, emprendedoras y mamás viviendo en Estados Unidos, navegando entre dos culturas, dos idiomas y millones de temas más que queremos explorar con ustedes.
1: Aquí hablamos con personalidades y expertos en arte, gastronomía, cultura, política, la aventura de ser mamás y los retos que vivimos día a día como latinas en otro país. Esto es Ciudad H.
0: Ciudad H es un espacio en donde los hispanos nos unimos para compartir, dialogar
1: y, ¿por qué no?, también desahogar todo lo que sentimos al vivir lejos de nuestro país.
0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Ciudad H. Yo soy Ani Priego y estoy aquí con Mariana Cano. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? ¿Cómo empezó tu semana?
1: ¿Cómo estás, Ani? Muy bien, muy bien. Muy emocionada, como siempre, de grabar aquí episodio contigo y con nuestra invitada de hoy. Híjole, estábamos así como platicábamos ahorita
0: fuera de la grabación, que estábamos tú y yo muy emocionadas intercambiando opiniones de lo que leíamos, los textos que leíamos de la persona que, que hoy tenemos aquí con nosotros. Siento que se va a poner buenísimo por lo mismo que, que tenemos muchas ganas de platicar por esta persona, y creo que desde que empezamos el podcast no hemos platicado tan tan a fondo de la biculturalidad, de la multiculturalidad. Siempre ha sido parte de nuestros episodios, pero siento que hoy va a ser todavía mucho más profundo. Y mientras estructuramos la entrevista me di cuenta de que las dos teníamos muy claro de qué queríamos hablar, pero al mismo tiempo hay muchos temas que podemos platicar con nuestra invitada del día de hoy. Así que para que nos alcance el tiempo, si les parece, empezamos. Perfecto. Bueno, yo creo que todos escuchando hoy, todas, todos, todes en nuestra audiencia, queremos dejar el mundo mejor de como lo encontramos. Nuestra invitada de hoy, sin duda lo está haciendo y es inspiración para nosotras, está cambiando la historia de una manera muy poderosa, con las palabras. María Mínguez logra hacernos reflexionar a través de la literatura de lo que es su vida y sin darse cuenta, o quizá intencionalmente ya nos platicará ella hoy, está haciendo que al leerla podamos descubrir otras realidades que tal vez no conocíamos, haciéndonos más empáticos en lo individual y como sociedad.
1: Así es, Ani. María Minguez Arias, les platicamos que nació en Madrid. Ella es narradora, ensayista y autora de la novela Patricia Sigue Aquí, que fue ganadora del International Latino Book Award. Actualmente trabaja como directora de operaciones del editorial Ontlut Books en San Francisco. Sus relatos y ensayos aparecen en antologías y revistas de Estados Unidos, de México y de España. Y es editora de la sección Letras USA del Baseman, revista de literatura en español de Estados Unidos. Lo que a mí me trajo como imán a su trabajo fue cuando me enteré que había un grupo de escritoras que habían hecho una antología de narrativa escrita en español en Estados Unidos titulada Ni locas ni solas, que cuántas de nosotras no nos sentimos muchas veces totalmente locas y totalmente solas al estar escribiendo textos en español en este país. Y su último libro eh, se llama Nombrar el cuerpo, en donde nos muestra poemas y ensayos que parten de su identidad como inmigrante, como mujer queer, como madre y escritora en español en Estados Unidos para explorar temas como la maternidad de incógnito, el lenguaje, el cuerpo, la fortaleza de la vida cursada desde los márgenes. Y mi ensayo favorito de todos, que es el que se titula Te sigues yendo, en donde habla de su experiencia bicultural, que es con la que más queremos explorar con ella hoy aquí. Entonces, bienvenida Ciudad H. María. Muchísimas gracias. Yo estoy muy,
2: muy emocionada de conversar con las dos. Aplaudo también lo que estáis haciendo desde Houston. Ya tenía ganas, porque llevamos esperando varias semanas, ¿no? Me hace mucha ilusión.
1: Gracias. Sí, muchísimas gracias. Bueno, yo quisiera empezar esta conversación platicándote que cuando tuve tu libro en mis manos, porque hiciste favor de mandarnos tu libro y de escribirnos una dedicatoria muy linda que ahí la tenemos. Y cuando yo lo tuve en mis manos, hubo una frase que, que me paralizó por completo. Y fue cuando hablas de que cada vez que, que vas a España, cada vez que, 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 que llegas a España, es como volver a casa que estás en este constante, que siempre estás como regresando. Y te comparto que a mí me pasa idéntico. Yo llevo 20 años viviendo en Estados Unidos y cada vez que aterrizo en la Ciudad de México, tengo esta sensación de que por fin llegué. Entonces, cuéntanos un poquito de, de cómo es que decides de dejar España a los 25 años y cómo es que llegas a, a Estados Unidos.
2: Pues dejé España por trabajo intentando, escapando una precariedad laboral que parece ser que continúa y que no ha terminado. Yo siempre digo que parece que en España tenemos una especie de ciclo permanente de crisis económica de la que no llegamos nunca a salir del todo. Entonces, bueno, pues los índices de desempleo son, son bastante altos y desde luego cuando yo me fui, que fue en el 95, bueno, no, en el 96... Pues eh, creo que el desempleo para las personas de 20, 30, 40 años estaba, no lo sé, 40, 50, un porcentaje altísimo. Uh, mi madre es, eh, es norteamericana, entonces yo tenía el pasaporte norteamericano. Yo había visitado aquí dos o tres veces, dos o tres veranos habíamos venido a ver a la familia, a ver a mi abuela. Y entonces dije, mira, yo aquí tengo una oportunidad. Yo tenía trabajo, pero estaba trabajando en un almacén, de peón de almacén, Luego en una central de llamadas que tenías que contestar llamadas y además tenías allí un log de llamadas y tenías que llegar a las 100. Um, entonces, bueno, sí, tenía trabajo con un salario mínimo, pero yo acababa de, ter de terminar la universidad periodismo. Había llegado a trabajar de periodista como dos o tres años, entre unos in internships y algunos proyectos y algunos gigs, pero aquello que yo no sedimentaba y yo necesitaba dinero, de ahí trabajar. De ahí el almacén, la central de llamadas. Y, y simplemente me dije, mira, yo, yo quiero escribir, pero yo en este estado de permanente agotamiento <risa> físico y mental yo no puedo escribir. Entonces dije, bueno, si yo quiero, yo quiero vivir de otra manera. <risa> me voy a ir a Estados Unidos, que tengo el pasaporte, me busco un trabajo, estoy ahí un año, ahorro y regreso a España... Abrir algún tipo de negocio, yo ya lo tenía todo pensado. Ah, quería abrir un negocio de, que tampoco existía en entonces, pero quería escribir para pequeños negocios y pequeñas empresas, una especie de marketing, ahora ya está ese término, está más definido. Uh -huh. a escribir contenido, ¿vale? Que a mí me permitiera ganar dinero, no agotarme al final de la semana y poder escribir. Y bueno, pues vengo y efectivamente consigo trabajo enseguida y estoy ganando buen dinero. Y, pero pasa un año enseguida digo, bueno, espera un momento, el año ha pasado volando, me lo estoy pasando bien, estoy ganando dinero, me voy a quedar un año más. Mm. Y en el décimo octavo mes es cuando conozco a mi compañera. Mm. Y ahí es donde bueno la situación está, vamos, no hay mucho que plantearse. Ah, si vamos a ser pareja y las dos tenemos trabajo aquí, pues, ¿dónde vas a ir?
1: Mm -hmm pues me quedé. <risa> claro, que yo creo que es algo muy común. La mayoría de la gente que yo conozco que vive aquí, que viene de otro país, dice yo tenía mi plan original era ir por un año, por dos años y llevo aquí 20, llevo aquí 22, no? O sea, al final depende mucho, como dices, de, de tu situación económica, de la oportunidad de trabajo, de la situación de tu país de origen, que, que pues nos va trazando el, un poco el camino, no? De, sí. de para dónde vamos. Y, y pues bueno, qué, qué maravilla que, que al final sí te pudiste dar el tiempo de escribir porque son estos textos los que ahora, los que vamos a platicar hoy, que, que son realmente los que, los que nos llegan al alma, ¿no? Hubo otra frase de tu, de tu libro que yo no lo podía soltar, eh, que fue, que dice que tu corazón sigue palpitando en castellano, y eh. ese... Eh, estoy 100% segura que mi, que mi corazón palpita en mexicano y, y siempre lo seguirá haciendo, ¿no? Pero lo que me gustaría platicar contigo es cómo llegaste a esa frase y si tú crees que en algún momento de esta vida bicultural en diferentes países pudiera llegar a cambiar o siempre va a estar palpitando en, en, ese en el mismo idioma.
2: Um, bueno... Llegar a esta conclusión eh, no es una conclusión en la que llegué fácil, he dado muchísimas vueltas y muchísimos bandazos. Eh, de hecho, empecé a escribir mi segunda novela en inglés porque al escribir la escritura de la primera novela había sido un proceso muy solitario.
1: Eh,
2: aquí en la Bahía de San Francisco yo no he encontrado todavía a nadie que además de un poco de poesía bilingüe eh, escriba, escriba en español. Bueno, perdona. He conocido a dos o tres personas ahora, tras la publicación de mi segundo libro. Entonces, eh, termino el libro y me digo, yo no puedo seguir así de sola. O sea, estás escribiendo en español por cabezonería, pero te sientes muy sola. Y si yo quiero formar parte de una comunidad um, cultural, literaria, ponerme detrás de un proyecto más, más colectivo pues voy a tener que bajarme de la burra, como decimos en España, y empezar a escribir en, en inglés. Y me voy a una conferencia de escritores aquí en San Francisco y empiezo a escribir mi segunda novela en inglés. Pero mientras tanto me voy a España a hacer promoción de la primera novela y se genera una energía y una conexión que cuando yo regreso yo ya no puedo soltar. Eh, entonces me lo vuelvo a replantear todo y digo, vamos a ver María, ¿cómo escribes ahora tú un segundo libro en inglés y esta gente uh -huh. qué van a decir, vamos a ver eh, toda esta gente que ha leído mi libro, que ha conectado con lo que yo estoy intentando decir uh -huh. y ahora les voy a soltar un, un libro en inglés. Digo, bueno, vamos a ver María mm -hmm. vamos a parar el carro un momento y vamos a pensar y mientras tanto mientras estoy con todo el proceso de promoción de la novela y gracias a las redes sociales empiezo a conectar con toda esta comunidad de, de escritores escritores que hay en este país escribiendo en español. Y a mí eso me vuela la cabeza porque yo llegué hasta poner anuncios en Craigslist. Me imagino que habrá Craigslist en, en Houston. Me puse sí, anuncios sí. diciendo se busca gente que escriba en español, vamos a escribir juntos. Yo quería crear un grupo de escritura. Eh, bueno, yo estaba bastante desesperada. Entonces, eh, empezar a conectar con esta gente eh, fue brutal y, y sinceramente yo empiezo a conectar gracias a <ríe> que yo entonces no la conocía a la escritora e investigadora e editora N Naira Saavedra que está investigando lo que ella ha denominado el New Latino Boom y yo digo pero vamos a ver si es que hay un movimiento y todo, lo que pasa es que allí a lo mejor a California todavía no ha llegado entonces empiezo a conectar, empiezo a seguir la etiqueta, empiezo a seguir el hashtag y, y ahí es cuando de alguna manera confirmo lo que yo siempre he querido hacer que es seguir y continuar escribiendo en español. Bueno. Eh, a mí la, la duda, dices que cómo he llegado a esa conclusión, a mí, a mí la, la duda en realidad todavía no me ha abandonado, yo pienso que... Es, a pesar de que acabamos de editar una antología que se llama Ni locas ni solas, uh -huh. yo creo que un poco, idas de la cabeza, sí que estamos <risa> en nuestro empecinamiento uh -huh. de continuar uh, estos esfuerzos en español. Entonces, bueno, sí, a mí la duda... porque, pues, ¿Por qué? Pues porque yo creo que llegaría más gente si escribiría en inglés, pa, 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 todo eso. Pero... Eh, la publicación de este segundo libro esta vez con una doble edición a, a aquí en Estados Unidos y en España ahora la edición de esta antología también estoy editando una revista eh, de alguna manera siento que esta ambición que yo tengo de crear en español está echando raíces entonces uh -huh. yo no veo un futuro en el que yo me sienta a escribir en inglés abandonando el español, yo, yo ya no lo veo, ya estamos creando esta energía y estas conexiones como esta, esta conversación que estamos teniendo ahora mismo, es porque en realidad estamos todas en el mismo barco e intentando hacer lo mismo, um, para mí yo creo que ya no hay vuelta atrás, me, me defino a veces como una escritora bilingüe porque puedo escribir sobre todo lo que llaman non-fiction, yo te puedo escribir algo bonito y decente en inglés, uh -huh. pero uh -huh. cuando hay que entrarle a, 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 lo, a lo difícil, a lo doloroso, eh, a la memoria, a la reflexión, a mí, a mí el castellano, es que yo creo que um, no conectas de la misma manera, porque yo creo que nunca el inglés nunca va a dejar de ser mi segundo idioma
0: escuchándote e identificándonos 100% porque es algo que siempre te cuestionas, pero siento que el escribir en inglés lo hablas como racional lo hablas como me conviene, le llego a más gente puedo hacer una comunidad, pero cuando hablas de todo esto que, que bien describe las reflexiones, la memoria la, lo profundo viene de aquí del corazón y del alma y ese es tu idioma nativo, en este caso el español, escuchándote esa fue mi, mi reflexión
2: os quería preguntar, no sé si os pasa a vosotras, pero a mí eh, las palabras en inglés no me pesan igual. No 100%. tienen el mismo peso. Entonces yo creo que, que mi escritura y mi forma de comunicarme siempre será más um, tendrá mucha más textura y será mucho más completa si estoy usando el, el idioma que a mí me pesa en el que yo entiendo que en cada palabra yo estoy entendiendo todas las connotaciones que tiene, los diferentes significados, la puedo utilizar en el contexto adecuado, eh, cuando en inglés, para mí el inglés tiene una ligereza que, que también te da cierta libertad, en mi opinión, porque te sí. permite una especie de reinvención o de recreación con el lenguaje que a lo mejor no te atreves... Bueno, no me atrevía hasta este segundo libro con el castellano, ahora ya por fin me he atrevido a ese juego, ¿no? Pero el inglés para mí es, es más
1: ligero. Me encanta esto que dices porque a mí me pasa todo el tiempo, ¿no? Yo empecé con este blog bilingüe en donde tuve que en algún momento tomar esta decisión de... ¿Voy a querer compartir solo en español? Porque al final ese es el idioma en el que me nace compartir. o Y sí tomé la decisión consciente de lo voy a mostrar también en inglés porque al final es un país en el que aquí vivo y lo quiero compartir y quiero llegarle a más gente. Pero es increíble. Cuando yo empiezo a escribir un texto en español, como dices, que las palabras tienen este peso, esta historia, te caen encima y las, las a, a, eh, eh, acomodas de una manera. A la hora que yo llego con ese mismo texto... A traducirlo en inglés se vuelve esta cosa ligera que dije dónde quedó mi dolor o dónde quedó <risa> mi lo que yo había querido o la frustración de educar porque en inglés no se está viendo con este peso entonces creo que le has dado al clavo de, de, de lo que llevo años tratando de descifrar ahora por otro lado cuando llego al texto directamente en inglés que es lo que he tratado de hacer ahora en lugar de ser una traducción de algo que yo quise que pesara de una manera en español, simplemente llego a él directo en inglés con esta idea. Siento que ahí a lo mejor se logra un poco más al mostrarlo, no como una traducción directa, sino como una vivencia distinta. De, 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 se, es otro texto cuando, cuando lo abordo así, ¿no?
2: Estoy completamente de acuerdo. Y, esa y me pasa igual, no ha sido una conclusión a la que haya llegado fácilmente, pero, por ejemplo, si, eh, porque me viene a la cabeza ahora mismo, el, el libro de Cristina Rivera Garza, El invencible verano de Liliana, me parece, si no me equivoco, que ella lo ha reescrito al inglés. Mm. Creo que las personas biculturales y que escribimos y que nos movemos entre dos idiomas, creo que hemos, hemos logrado entender que el, yo creo que la mejor manera de mm, reeditar un texto en otro idioma o de editarlo por primera vez, idealmente, y si es posible, yo creo que la respuesta no está en la traducción directa, yo creo que está en la reescritura.
1: Mm.
2: Y, por supuesto, si la reescribe la, <ríe> la persona que lo ha escrito, todavía mejor, a mí cuando se me abra un poco así el, el espacio y la cabeza, me gustaría leer, me encantaría leer los dos, los dos libros, todavía no he leído la el libro en español. Mm, reescribir,
0: eh, claro, no pensar en, tradu en traducir.
2: Sí, porque es, es una, como dicen en inglés, a completely different animal. Sí. O sea, eh, y, y yo creo que le haces más justicia al texto si se escribe directamente en, en ese idioma. ¿Sabes quién lo ha hecho también? Estela González ha escrito mm. Limonaria, que lo ha publicado en España pero a la vez ha publicado con Cypren Press un libro que se llama Arribada. Entonces, lo que, ella es una escritora mexicana as, asentada aquí. Ella lo que hizo en su MFA fue escribir Arribada en inglés, porque hizo el MFA aquí en Estados Unidos. Y luego lo que hizo después fue reescribir la historia en español.
0: Wow.
2: ¡Guau! Sí, pero reescribir... me parece brutal.
0: Yo me rendí hace mucho también con esa disyuntiva, igual, si la frase, si estoy lavando los platos, si la frase se me viene en inglés, voy a escribir ese texto en inglés, si se me viene en español, lo voy a escribir en español, pero, porque era frustrante, es que cómo me van a, mis amigas, las canadienses, escocesas, no hablan español, y le traducen en el, si es algún post de Instagram, le traducen ahí, ellas le ponen la traducción, y ni modo, pero esto que dices, es, es no verlo como una traducción, claro, es una reescritura, de un texto, de un ensayo, de una novela, es, ¿Otro boleto?
2: Nosotras que nos podemos permitir ese lujo, aunque sea en forma de post o en forma de lo que sea, o de blog o de lo que sea, eh, yo creo que, que el texto es más enriquecedor. Uh -huh. Porque al, al conocer el idioma inglés sabes cómo conectar con la persona que te está leyendo. Yo al principio escribía mis posts en, en los dos idiomas uh -huh. y era agotador. Uh -huh. Agotador. Porque a veces me salía primero escribirlo en español y luego lo tenía que traducir al inglés y a veces me salía primero en inglés y luego lo traducía al español y a mí, eso me, a mí eso me estaba matando y me consumía una cantidad de tiempo y luego dije, mira María, estás escribiendo en español, vas a escribir y postear todo en español y me pasó lo que decías tú, um, ya me lo traducirá meta como buenamente pueda. Y la mayoría de las veces se enteran. Algunas veces, bueno, pues hay malentendidos. <ríe> me, sí. Me, pero, ¿qué, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué ha pasado? Y yo digo, no, no ha pasado nada. No sé cómo te lo habrá traducido meta, pero no ha pasado nada. <ríe> pero bueno, eh, yo ya no... Es, o escribo en un idioma
1: o, es, o escribo en el otro. Eso, a eso. Ahora, Ahora, pensándolo un poco filosóficamente, puede ser que el corazón siga latiendo en castellano. El corazón, a lo mejor sí sigue latiendo en, en mexicano, en mi caso. Sí. A pesar de, de estarlo mostrando en la página en, en otro idioma, ¿no? Puede ser, no sé.
2: Se me ha interesantísimo. Para mí, absolutamente. O sea, yo no voy a, nunca voy a dejar, um, yo nunca voy a ser, dejar de ser diferente en esta tierra. Bueno, mi madre, mi madre lleva en España. Pero yo ahora mismo llevo um, este año en febrero. Eh, pasé el Ecuador, hay un poema en el libro dedicado a eso, como ahora mismo llevo más tiempo en Estados Unidos que en España pero vamos, mi madre lleva no lo sé, pero si tiene 83 años, pongamos que lleve 60 en España mi mm -hmm. madre no va a dejar de ser la norteamericana mm -hmm. o sea, el corazón late en ese idioma es más, con la edad eh, yo me río mucho con mi compañera porque si ahora tenemos malentendidos, ya verás, porque con la edad hay una recesión de ese segundo idioma, ¿verdad? Y no sé si, si lo habéis notado, lo habéis hablado con alguien, pero, pero hay una recesión y al final eh, la, la lengua materna es como que quiere re recolonizar, reocupar ese cerebro, ¿verdad? Entonces yo me río mucho porque si ahora tenemos problemas de comunicación, ya verás tú dentro de 20 años cuando a mí el inglés no me quiera... Porque yo creo que esa es la prueba, el, el corazón, que al final el corazón pertenece lo voy a volver a repetir, a la, a la memoria y a la historia, ¿no? Pues eh, la terá siempre en castellano, no me cabe duda.
0: Mencionabas, María, eh, en uno de tus ensayos cómo... La migración podría verse también como lo relacionabas con las etapas de, de vivir un duelo, ¿no? Y se me hizo súper interesante el, el que deberíamos de, de, de estudiar las etapas y, y hacer como un marco de referencia para quienes hemos emigrado. Y describías cómo fue hasta tener tu primera hija cuando tenías alrededor de siete años viviendo ya en Estados Unidos, fue cuando sentiste que echaste raíces en Estados Unidos. ¿Por qué crees que fue en ese momento que lo sentiste más? Yo no
2: sé lo que vino antes, el huevo o la gallina. No sé si eché raíces porque nació mi hija o nació mi hija porque eché raíces. Mm. Pero yo recuerdo estar sentada en la televisión y a veces ver anuncios y decir que me dolían. Culturalmente es que me dolían. Eh, cosas sin importancia, pero anuncios que yo decía. Pero vamos a ver. Es que tenemos que tener... En rebajas o sales cada cuatro semanas a ver mm. el President's Day el no sé qué el no sé cuántos y a mí eso me volvía loca el, el consumismo tan ¿no? tan brutal que hay en este país y, y cómo se empuja y cómo no sé qué y cuando hay que celebrar una cosa en otra en los colegios de los niños por el amor de Dios la Pascua los no sé qué los no sé cuántos que ahora en España también está pasando pero bueno yo como mm. te estoy hablando de hace 25 años entonces yo me acuerdo estar sentada delante de la tele y había una cosa que es que me, me, me causaba disgusto. Y un día estoy sentada en la tele y digo, pues mira, vale, presidencial, pues ya llega. Como que esa, uh, como que yo me, me revolvía. Esa forma de, de revolverme y de cosas que a mí me hacían ruido estando aquí, yo empecé a asumirlas. Aceptarlas. No sé si me estoy explicando, a aceptarlas. Y en esa aceptación, con esa aceptación empezaba a llegar una tranquilidad. Y yo empecé a pensar, vamos a ver, ¿será que es que yo ya me estoy haciendo de aquí? Mm. Entonces, es, ese proceso es entre los seis, los siete años, decidir, venga, vamos a formar una familia. Todo eso ocurre a la vez, todo en torno a la misma época. Entonces... No quiere decir que no haya cosas que todavía me repaten o que me disgusten, pero ahora las veo como la persona que es de aquí. Es diferente. También te da una libertad para, para participar en, en, en la crítica social. y en Porque yo cuando llegaba aquí, yo no me sentía nadie para decir nada. Yo me pasé muchísimos años callada uh -huh. de lo que pensaba. Porque me parecía que yo no conocía este país lo suficiente como para opinar, claro. uh, entonces yo creo um, que todo eso ocurre a la vez, um, yo no lo sé, yo me imagino evidentemente que la, la decisión de formar una familia es porque ya sabes que esta es tu casa, yo nunca, vamos, nunca hablamos de tener una familia para luego irnos, esa no, eso no fue la conversación que tuvimos, más mi compañera es de aquí, si fuéramos una pareja de... Emigrantes españoles, pues a lo mejor eso es algo que se podría ver, pero ese no era el caso. Entonces yo
1: creo que creamos el hogar porque esta ya es mi casa. Entonces ya, ¿no? Uh -huh. Claro. Me parece interesantísimo esto que mencionas, porque sí, a mí también me, ahora que lo dices, me pasaba mucho que, que yo luchaba mucho con cosas. ...cuando llegué aquí, ¿no? De, como dices... ...cosas que me molestaban, que yo veía... ...que eran completamente diferentes... ...a, a como yo las había vivido en México... ...y llega este, este momento... De, ...de aceptación... ...de, ok, o a lo mejor... Lo, lo, ...lo... ...investigas un poco más... ...y lo conoces un poco más... ...de la historia del país, de dónde viene... ...por qué es que se hacen... Estos ...ciertos tipos de cosas... ...pero donde me vuelve a saltar... ...que no sé si es cuando te pase a ti es cuando, por ejemplo, voy a México y lo platico o estoy en conversaciones en donde les sigue saltando muchísimo estas diferencias culturales y yo ya me veo en esta posición como de, no, pero es que entiéndanlo así, ¿no? como hasta defendiendo un poco esto que a lo mejor ya lo, porque lo vivo todos los días y porque, bueno, hay, hay cosas que definitivamente nunca voy a aceptar, ni tampoco de México, ¿no? Pero... Me refiero, sí me he visto en esta situación en la que ya estoy yo también como del... Me siento hasta como del otro lado, ¿no? No, no sé, sí es, sí es muy peculiar. A, a, a mí eso ya no me pasa,
2: pero durante un, muchos años me pasó y era agotador. Ya había días que me acostaba en España y decía, estoy agotada de tener que explicar. Uh -huh. <risa> sí. sí. Por favor, entérate un poquito. <risa> buscar en Google, o sea ¿por qué te tengo yo que desmentir? ¿por qué te tengo yo que reexplicar? ¿por qué te tengo yo que contar? si de verdad quieres saber te puedes enterar, no me lo tienes ahora que echar a mí a la cara como si ahora yo representara a un país entero Todo eso. Exacto, exacto entonces eh, durante muchísimos años una experiencia agotadora hasta que descubrí que yo no tengo por qué defender a un país entero y que si, no todos, no todas, ¿eh? pero si tú eres un ignorante, yo hasta ahora no te voy a curar de tu ignorancia en una conversación de 10 minutos con una cerveza.
1: Y además pasa del otro lado también, porque sí, sí me he visto teniendo sí, por que por explicar supuesto. aquí a por todo supuesto. un país, a toda una nación, a todo un sistema político, a toda una. Y como dices, María, es agotador. Sí, agotador. Sí, de... Sigue
2: pasando, a ver, yo me encuentro, pero ahora son conversaciones, no sé cómo explicarlo, son conversaciones más normales, eh, no está ese, no siento que estoy defendiendo nada, ahora siento que estamos hablando de algo, Ya. es diferente.
0: No la defensiva. Ah,
2: eh, sí, ahí está. Totalmente. A lo mejor también so, soy yo que, que estoy cambiando, o sea, no es necesariamente, sí. ¿me entiendes?, que ya no siento que, que, que representa a un país cuando estoy en el otro. Porque uh -huh. no, una persona no puede representar a un país, o a una minoría, o a una orientación sexual, o a todas las madres del mundo. O sea, es que.
0: Decides, pues. decides tú con quién está English aprobado, engage sí. en una conversación, ¿no? Si sabes uh -huh. que es una conversación, si sabes a lo mejor que, que, no es, que es más una discusión que no te va a llevar a ningún lado a lo mejor ya estás en un momento en tu vida que has aprendido a discernir eso que creo que yo tampoco todavía ahí no estoy pero pero igual estar, llegaremos
2: eso yo creo que es señal de madurez en teoría no yo creo yo que digo... voy por delante de vosotras eso es lo que está pasando que yo voy por delante y ya llegaréis <risa>
0: <risa>
1: oye pero yo yo estoy justo ahí eh no creas ah, vale. que estoy mucho vale, más atrás. Vale, vale, vale. Hablando de estos cambios culturales también, mencionas en uno de tus textos que ya te ha pasado que piensas y sueñas en inglés. Entonces, volviendo un poco a este tema del corazón, ¿en qué idioma palpita? Y en inglés, a mí en lo personal todavía no me ha pasado. O sea, si yo sueño con alguien, aunque sea americano, yo lo sueño hablando en español. O sea, como que todos mis sueños y mis pensamientos sí siguen siendo en español. Cuéntame, ¿cómo, cua, ¿estás consciente de en qué momento pasó esto o crees que tenga algo que ver también de cómo vives tú esta biculturalidad ya al día de hoy? Yo creo, bueno, te voy a hacer una pregunta personal. ¿Con quién vives en casa? Con mi esposo mexicano. ¿Te Mis tengo. Tres... ¿Te tengo. Sí, yo
0: también lo relacioné con el amor, la pareja, tu ¿Y lenguaje tú? del ¿Qué? amor. Yo con mi esposo, nacido en Estados Unidos, pero que vivió en México toda la vida. ¡Ting, ting, ting,
2: <risa> esa es la diferencia. Yo estoy con una californiana. Uh -huh. okay. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. En casa, hablas inglés. Ella hizo algo sí, ¿no? muy, uh, muy, muy bonito en su día, que fue apuntarse... Bueno, ella es de padres padre y madre portugueses, entonces ella siempre ha entendido muy bien portugués. Uh -huh. Entonces, el oído lo tiene como un poco... como que, de alguna manera... Educado, sí. <risa> en, pues me imagino que en la latinidad de, lo, de todo lo portugués. Entonces, latinidad que viene de latín, quiero decir. ¿eh? Sí. Uh -huh. Entonces, cuando nos juntamos, ella se apunta a clases de español en, la univers en el college de aquí. Entonces da clases de español dos años. Entonces ya, ella entiende muchísimo. Y ella mm. eh, siempre me dijo, por favor, que no sea yo la ignorante que te vaya a detener. Tú habla español todo lo que quieras hablar pero no lo he hecho así, o sea, yo con ella... Pues mira, si yo sé hablar inglés, mejor que ella sea hablar español, me parece una tortura innecesaria hablarle en español. <risa> entonces, cuando vamos a España, bueno, ella entiende muy bien, ella entiende muchísimo, yo tengo conversaciones por teléfono y ella se entera de todo, pero hablarlo... Entonces, se puede decir que mi día a día es, ocurre mayormente en inglés. Okay. esa es la diferencia yeah. yo la primera noche que, que yo me levanto no, la primera vez que me doy cuenta que estoy pensando en, el, en inglés fue, yo estuve durante mi infancia creo que fui, estuve aquí como tres veranos diferentes en el verano de los 17 años me mandaron con una yo podría haber ido con mi abuela pero me mandaron con una tía porque sabían que mi abuela que era medio mexicana no me iba a hablar de inglés mi, madre, mi abuela era de Nuevo México. Bueno, sí, era de Nuevo México y había crecido hablando español y mi abuela no me iba a hablar en inglés. Me iba a hablar. Entonces me mandaron con una tía, con la hermana pequeña de ella, que apenas, que hablaba muy poco español. Y mira que si aprendí, a las pocas semanas de estar ahí, de repente un día estoy pensando y digo, eso pues no me ha salido en inglés. Uh -huh. mm. Y eso también. Uh -huh. Es cuando me di cuenta a... Uh, Básicamente es la inmersión completa en el segundo sí. idioma, para mí que lo hace, entonces eh, yo llego aquí y en el momento, bueno ya creo que lo cuento en el ensayo también, yo en el momento que estoy en, que estoy en un avión destino del, al país al que voy, o al hogar al que voy, <ríe> a la casa a la que voy, ya me cambia el, el chip
0: sí.
2: y, el, y, el, y el cerebro me, me piensa en un idioma o en el otro.
1: Y mira qué chistoso, a lo mejor pensarías, eh, Houston es una ciudad que tiene una comunidad muy grande de gente que habla español. Entonces, con mi esposo mexicano, eh, mis hijos nacieron aquí en Estados Unidos, pero hablan español, en la casa hablamos español, veo a mis amigas, hablamos español. Ahora que lo analizo, dijeras, llevo 20 años viviendo en este país, pero a lo mejor no he estado al 100% inmersa en el idioma, como yo pensaría, ¿no? Qué, ch qué chistoso el Pensar eso? La respuesta
2: pues, está en el que sigues pensando en mexicano. O sea, exacto. de verdad. En, si tú te vas, no lo sé, pero si tú te vas un mes a Washington o uh -huh. a, a la residencia de. No, a una residencia de escritura o. Da igual, eh, lo que sea, cualquier actividad, un mes en inglés, yo te digo que para la segunda semana estás pensando en inglés o para la sí. primera. Porque tu cerebro. Tu cerebro ya lo puede hacer, lo que pasa es que
1: no lo hace. Claro. Oye, María, y otra pregunta. Regresando también un poco a este tema de la nostalgia, ¿no? que tanto yo creo que nos envuelve a todos los que vivimos lejos de nuestro país. Eh, tú platicas que tienes varias diferentes Españas, ¿no? España la recordada, España la presente, que es esa España extraña un poco y alejada, y esa España soñada. ¿No? Y yo cuando leí ese texto, pues también me identifiqué muchísimo, porque siento que tengo idealizada un poco esa Ciudad de México en la que yo crecí, que de alguna manera siento que la tengo demasiado idealizada en algunos momentos. Por otro lado, vivo con una Ciudad de México en la que llego al día de hoy y hay muchas cosas de ella que las siento muy extrañas, muy ajenas, muy distintas. Y por otro lado, también existe esta Ciudad de México en donde... Tengo ese sueño ilusorio de a lo mejor en algún futuro regresar con mi familia y, y lo veo de una manera súper soñadora, ¿no? Entonces, eh, por eso te digo que tus textos me han llegado al alma cuando los, los, los he leído. Cuéntame tú, ¿cómo llegaste a ese razonamiento de tus, tus diferentes Españas?
2: Es que yo creo que vivo permanentemente en ellas. Eh, con la soñada, la España soñada también es la la España que tú sabes que puede llegar a ser, es como cuando tienes una hija, por ejemplo, y, o eres madre y, 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 y además con locura a esta persona, pero estás deseando que crezca para ver a dónde llega y sabes hasta dónde puede llegar todas esas cualidades que le hacen quién es y, y potencialmente la persona en la que se puede convertir. Pues a mí me pasa lo mismo con España, mi España soñada también es la, la que yo he visto chispazos de la España que puede ser y que a mí me gustaría que fuera, también es eso. Um, uh, yo, creo, yo creo que a España no la he idealizado nunca. Um, ¿Por qué? No lo sé. Yo siempre, tal vez tenga algo que ver con el hecho de que me fui me dice periodista, uh, yo a España siempre la he mirado con un ojo muy crítico. A España, a la comunidad en la que crecí. Um, pero eso no quiere decir que no puedas ver y entender todas sus cualidades, desde lo que hablaba antes. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, mi España soñada es la que, que yo sé que podría llegar a ser si nos deshiciéramos un poco de todas estas rencillas y todo esto todo lo difamatorio y todo este ruido que llevamos encima como país, pues porque nunca hemos resuelto el tema de, del golpe de estado y la guerra civil española mm. o sea, no ha habido reconciliación de ningún tipo y no ha habido no ha habido en estos países eh, latinoamericanos que hay comisiones de la verdad y la reconciliación que yo creo que es lo más bonito que puede haber yo creo que eso en España no va a haber nunca, no nos veo entonces, yo siempre he sido muy crítica con mi país, con este también, con el de aquí, desde luego.
1: Y luego se vuelve una conversación ya en la que, como mencionabas hace rato, que, que sentías que, que al aceptar la situación de, del país en el que vives ya te daba más un poco como el derecho a opinar y a involucrarte más en las opiniones. No sé si te pasa al revés también, que al ya no vivir en España, o por lo menos a mí me pasa, al ya no vivir en México, yo llego con estas ideas y estas opiniones y estas... Pero es que tú no entiendes bien porque tú ya no vives aquí, ¿no? Entonces sí, sí nos pasa un poco de, de los dos lados también. Efectivamente, gracias por decir eso. Es, es en, en ambas direcciones,
2: en ambos sentidos, desde luego. Yo ya no puedo llegar allí intentando decir ni organizar nada. O sea, uh -huh. yo allí no pinto nada, yo voy a, vamos. Uh -huh. Lo único que puedo hacer es llegar allí, vivir y tener mis experiencias y hablar y reflexionar juntos, pero yo ya no sé lo que es vivir ahí.
0: Y eso a, mí, eso a mí sí me dio como un golpe de humildad. O sea, porque las primeras veces que iba, yo apenas voy a cumplir ocho años de vivir en Estados Unidos. Iba a México, en especial a Monterrey, México, eh, donde nací, crecí, y me sentía ofendida y me dolía. Obviamente el dolor era en enojo y, y ya saben, así de, ¿cómo no voy a saber? Claro que sé. Y vengo tres veces al año. Y, y, y entonces ya después entendí, no, sí, no sé o sea, sí, porque no estoy aquí full time ¿no? entonces es, fue como también entenderlo y ver de dónde viene, que no era un te rechazo porque no vives aquí, sino pues no sabes, no tienes el, el 100% de, de esta historia no
2: yo creo que la experiencia de la inmigración te da mucha humildad no a todo el mundo ¿eh? yo he conocido gente con bueno, de hecho mucha de esa gente al final se vuelve a su casa, a su país de origen, que, que me parece muy bien, sinceramente, porque si aquí a lo que vienes es en vez de sumar a restar, mejor aquí no vengas, o sea, claro. va que hay mucho trabajo que hacer, <risa> igual que en España, o sea, si vas a emigrar a España a restar en vez de a sumar, pues vuélvete de donde llegaste, o sea... Uh, pero sí es una experiencia que a mí también me ha producido muchísima humildad de hecho me gustaría uh, explicar un poquito brevemente que yo la experiencia migratoria al principio no la toqué en el manuscrito no la había tocado y, y cuando revisó mi editora en el basement, Maya Piña revisó el manuscrito me dijo ¿y dónde está aquí el cuerpo migrado? porque no lo veo le dije bueno Maya es que mi experiencia migratoria ha sido un lujazo es que yo llegué a este país con pasaporte norteamericano me puse a trabajar a la semana siguiente de haber llegado porque me contrataron vengo aquí de europea y blanca dijo entonces ah, mucho de lo que ha ocurrido con este manuscrito al escribir desde el cuerpo ha sido, eh, para mí era muy importante no apropiarme de las experiencias de otras mujeres, ¿vale? Entonces, la experiencia de todo lo relacionado con la violencia sobre los cuerpos de mujeres, la experiencia migratoria, era algo para, que era muy importante para mí tratar con mucho cuidado. Me atreví con la violencia sobre los cuerpos de la mujer, porque entendí cómo entrarle al tema y pensé que podía aportar algo, pero yo no pensé que podía aportar nada a la experiencia migratoria del cuerpo migrado, por lo que os explicaba. Pero Maya me dijo, Maya que es una mujer eh, trans, mexicana y racializada, me dijo, un cuerpo migrado, un cuerpo atravesado por la experiencia de la migración, es un cuerpo atravesado por la experiencia de la migración. Y tú esto lo tienes que escribir. Ah, es así, o sea, a lo mejor
1: necesitaba que Maya me diera permiso
2: para entrar. Es que, es que sí,
1: siento que va un poco también ligado a este estereotipo que existe, en donde el querer como pintar con la misma brocha todas las historias, de, de los migrantes que llegan a este país, ¿no? Que de alguna manera tiene que ser una historia trágica, de mucho dolor, de mucho. Y, 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 y no, no, no todas las historias son iguales. Sin, sin embargo, todas las historias son válidas y todas las historias tienen su, su, sí. su propio. No son eh, iguales,
0: sonar. pero son reales. Y, y le diste al clavo, María, en, la, en, en lo que tratamos de hacer con este podcast, que es. Darle espacio a todas esas historias como sea que hayas migrado desde donde sea yeah. con, con y, y todas son válidas y es algo que Mariana y yo nos cuestionamos desde el inicio de este podcast es que no, es que llegamos aquí bueno, no con nacionalidad en, como en tu caso, pero sí con un pasaporte que después nos permitió a base de trabajo y, y entonces sí, sí te hace pensar que tu historia es menos importante no es de importancia es de, es, es, cada historia tiene, a, a, caben todas las historias en, 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 en este espacio, sobre todo en este podcast, porque todas, aunque hablando de sufrimiento y de dificultades es abismal la diferencia, tuvimos ciertos retos que enfrentar, ¿no?
2: Sí, sí. Eh, curiosamente... I'm... Yo creo en el valor de todas las experiencias y yo, y yo personalmente no me gusta eh, reducir las experiencias de otras personas a nada porque mm -hmm. no me parece bien, porque, porque vivir es complicadísimo, por favor. Incluso desde el privilegio. O sea, es, es complicado. Pero aún así, como eh, este texto tenía una, una ambición colectiva y en este texto estoy tratando mucho de todo lo sistémico que afecta al cuerpo de la mujer, me parecía una línea un tanto... ¿Cómo me aproximo en esta experiencia? Que no digo que no sea válida, pero ¿cómo consigo que pertenezca a este manuscrito? Ah, no sé si me estoy explicando bien. Ok, sí, sí. sí. Me, me cost... Bueno, una vez me, ella me explicó a mí, tu cuerpo está atravesado por la emigración y deberías describirlo. Entonces, vamos a pensar entonces, ¿cómo, cómo ha atravesado la emigración este cuerpo. Y, por supuesto, como estoy, soy escritora, pues de ahí mi reflexión que hago sobre el lenguaje, sobre todo, ¿verdad? Y sobre ese cabezonería o empe empecinamiento en continuar escribiendo en castellano. Uh, me estoy contenta, o sea, me gusta cómo me gusta cómo salió. Al final es un escrito del que estoy orgullosa y del que creo que seguiré estando orgullosa dentro de 20 y 30 años. Que no voy a decir, "Jo María, te apropiaste de esto." Ojo María, tú no eras quien para decir esto otro, ¿sabes? Creo que eso no va a pasar.
0: Wow. Y cómo a veces necesitamos esas, esas editoras, amigas, compañeras, eh, personas, mentores, que nos den el empujón, que nos digan, sí, sí va por ahí, hazlo. Quisiera cambiar un poquito de tema, hablamos ya de, de, de mucho de la migración y otra cosa por la que enfrenta, eh, por lo que pasa el cuerpo de una mujer, ya sea de, de muchas maneras, pero es la maternidad, ¿no? Y quisiéramos hablar de eso. En uno de tus textos dices, María, preferí morir sin haber escrito a hacerlo sin haber acompañado y criado hijes. Yo también he preferido en esta primera infancia de, de, de mis hijes, antes de escribir, estar con ellos y poder, y poder ser mamá, presente o como queramos llamarlo. Ahora ya estoy entrando a en otra etapa. Pero a través de tus textos nos dimos cuenta que es evidente que, que tú querías ser madre. Desde pequeña lo sabes. Lo mencionaste a, a tu mamá. Y quisiéramos saber de qué manera crees que valió la pena haber estado con tus hijos aquellos años, a pesar de lo que ya sabemos que, que, que tuviste que sacrificar y lo difícil que fue después eh, regresar al a tu vocación de escritora, a, a trabajo. Y otra pregunta es ¿cómo vives con ellos esta multiculturalidad que está impregnada en tu familia?
2: Pues uh, cuando miro atrás siento lo que supe que sentiría cuando dije me quedo en casa. Um, me parece... Eh, mi madre, yo en mi casa... Eh, en mi casa siempre estaba la presencia de, de mi madre, mi padre no, siempre, trabajaba, iba, pero ahí estaba mi madre y, y fue esa presencia que a mí siempre me dio obviamente cubrió todas mis necesidades el amor y todo eso, pero hay una sensación de seguridad y de una especie de comunicación continua que es un poquito ese farolillo que te va guiando, ¿no? Entonces, bueno, nosotros teníamos claro que queríamos que bueno que, que los dos hijos sí tuvieran lo mismo. Y al ser yo la que se quedó embarazada, ah, pues estaba clarísimo. Y además yo ya estaba traduciendo, pues la cosa era muy sencilla. Yo iba a ser la que se iba a quedar en casa y traduciendo... Y, bueno, pues cumplir un poco ese papel, sobre todo durante la primera infancia, que es cuando están en casa. Y no lo sé, yo creo... No. Creo que la única forma que lo hubiera hecho de otra manera es, es si no nos lo hubiéramos podido permitir. Pero es que no veo... <ríe> es lo que cuento el maternar de Incógnito. O sea, a lo mejor si yo hubiera salido a trabajar todo lo que yo hubiera ganado habría ido para pagar el preschool. Entonces, uh, para mí ha sido una etapa fundamental de mi vida. Me alegro muchísimo. De, um, las dos nos alegramos muchísimo de haberlo hecho. Mi pareja siempre ha estado súper presente. Eh, siempre que no estuviera en el trabajo, en el momento que entraba para la puerta. Todo, o sea era dos madres, um, entonces me gusta pensar que, que todo eso ha influido de manera muy positiva en la vida de, de la niña y del niño. Y luego, ¿qué era la, la segunda pregunta? ¿Cuál era? De, eh,
0: ¿Cómo viven ustedes esta multiculturalidad? Ah,
2: sí, eh, la biculturalidad ha sido fácil, el bilingüismo se complicó muchísimo. No, me, no voy a extenderme, ¿vale? Pero lo que había, lo que ocurría es que a mí me dijo el, ¿cómo se llama? El speech therapist, logopeda, en España es el logopeda, que a mi hijo no se le entendía, a mi hijo no se le entendía bien ni en inglés ni en español, da igual, no se le entendía. La gente me decía que está hablando inglés, español, y yo diciendo, no, eso español no es. Y me decían, pues en inglés tampoco. Digo, pues no lo sabemos lo que es. Tenía tres años. Entonces, Logopeda me dijo, lo que le está pasando a tu hijo es que, ahora me estoy extendiendo, no me iba a haber extendido, tiene cinco consonantes que no pronuncia bien. Dice, no pasa nada, porque en el calendario y en la cronología de estas consonantes, él no va retrasado. O sea, no quiere decir que debería de pronunciar estas consonantes a esta edad. Es simplemente que lo normal es que no pronuncio una o dos, pero cinco son muchas. Digo, vale, entonces, ¿qué tengo que hacer? Dice: pues mira, la cabeza de tu hijo funciona a 200 por hora. Es como la mía, claro. Dice, entonces, ahora mismo tú eres su modelo de comunicación. Él tiene que bajar el ritmo, porque ahora mismo su cerebro va, mucho más, va muy rápido y él quiere alcanzar al cerebro. Él necesita bajar el ritmo. ¿Y cómo lo no va a bajar? Cuando lo bajes tú, me dijo. Y yo dije, ay María, ¿cómo bajo yo el ritmo? Y yo entonces, hasta entonces lo que hacía era hablar en dos idiomas. Yo ya llevaba, desde que nació la niña, la niña tenía cinco años, yo llevaba cinco años hablando en ambos idiomas sin ningún problema. Pero iba a 200 mm. por hora. Mm. Entonces elegí un idioma. Ya está. Una decisión, me metí en el coche, además me senté en el coche después de ver la logopeda, puse al niño en el, en el asiento de atrás y le dije. Le dije, estoy jodida. Digo, estoy jodida, hijo. Digo, porque él no sabía lo que eso significaba. ¿eh? Digo, porque te voy a decir lo que va a pasar. A partir de ahora te voy a hablar en inglés. Y dentro de 15 años el corazón se me va a romper. Y efectivamente, yo le hablé en inglés. El tema de la pronunciación se solucionó en cuatro días. Porque yo bajé el ritmo. Yo necesitaba estar presente en un solo idioma, no en dos. Para que el pobre niño pudiera pronunciar las cinco consonantes y se le entendiera. <risa> Entonces, ¿Ves? él entiende muchísimo pero chapurrea habla muy poco y la niña entiende muchísimo y habla un poco más um, hemos ido a España todos los años hasta la pandemia hemos pasado ahí un verano um, saben muchísimo pero no son bilingües no quiere decir que no lo vayan a ser yo tampoco lo era a su edad Exacto. Quiero decir, la vida nos puede pueden pasar muchas cosas todavía ¿verdad? De hecho, él ahora quiere que le hable español, porque ahora ya él pues ya tiene una edad que su cerebro ya no va a, toda, a, la, a la velocidad a la que iba. Su cerebro está más asentado.
1: Claro. Sí. <ríe> bueno,
2: entonces, o sea que biculturalidad, hay, en realidad hay triculturalidad, que también lo abro en el libro, porque está la familia de mi compañera, son, es portuguesa. Entonces, uh -huh. ellos han crecido con tres culturas: la, lo que es la californiana, que me gusta decir porque es diferente de la tijana, de la venezolana, uh -huh. la californiana de la costa, la de la Pacific Coast, la portuguesa
1: y la española. Claro, que, pero... que al final esas tres culturas, él las trae, las ha visto, las ha, ¿no? ha convivido con ellas y a lo mejor claro, no claro. se han manifestado en el idioma, pero es algo pero que él, trae ahí. Pero se manifiesta en
2: el jaleo y el ruido, en las conversaciones cruzadas, en, en cómo aquí nadie... Eso. Nadie se turna para tener una conversación, aquí todo el mundo habla a la vez. Eh, o sea, la comida... Eh,
0: sí, está impregnado eso. en todos los aspectos de su vida. Me da gusto que te hayas extendido en ese tema porque no eres la primera ni serás la última y conozco muchos casos de, de sobrinos, les digo sobrinos, pero bueno, no somos de sangre, pero hijos de amigas y amigos aquí con situaciones similares que por alguna u otra razón... Eh, tuvieron que enfocarse en un idioma y entonces se tuvieron que escoger y, y entendemos lo que es el, el decir... Ay, a lo mejor no me voy a poder comunicar en español. Yo decía, es que no me van a poder decir cómo se sienten en español y yo lo quiero escuchar en español. Y yo, bueno, ese es mi problema, que yo, cómo yo lo Ajá. quiero escuchar, ¿no? Sí, Pero... eso
2: ya es otra historia, eso exacto, es otro rollo. Exacto.
0: Pero bueno, eh, me dio gusto exacto. que, que, que contabas esa historia porque muchas, muchos padres que están escuchando, padres de familia, se
1: pueden identificar. Totalmente. Profundizando también un poco más en este tema de la maternidad, en el ensayo que compartes de Maternar de Incógnito, en donde mencionas que, que me encantó esta frase que dices que sales del armario queer para entrar al closet laboral y ahora tienes que esconder este gap en tu currículum en donde no sabes bien qué poner porque estuviste todos estos años con tus hijos. Yo creo que a muchas madres nos pasa de manera similar ¿Cómo, ¿Cómo viviste esta etapa y, y cuáles son esas diferencias culturales? Porque también mencionas muy claramente que, que Estados Unidos no es un país para madres trabajadoras, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esta diferencia entre una madre que trabaja en Estados Unidos y una madre que trabaja en España?
2: Es, eh, va a la raíz de, de esa red y atención social que todavía existe en España y que aquí no hay y, y yo de verdad que yo lo leo y lo estudio todo ni se me ocurrió pensar o cuestionar cuándo empezaba aquí la educación obligatoria ni se me ocurrió yo estaba convencida de que la el, el, la primera o el primero que no sabíamos qué, qué sexo o qué género iba a tener pues el primer bebé nacería uh -huh. y que a los tres años o sea iba a cumplir o a los dos años yo lo iba a dejar en una guardería pública y yo me iba a ir a trabajar. ¿Y, ¿Y, sor y sorpresa? <risa> yo, que lo, yo que lo planeo y lo pienso todo tanto, me llevé un chascazo. Digo, ¿qué estás diciendo? Cinco años. Cinco años en casa. Digo, ¿pero cómo? Bueno, sí, pero luego están los preschools y no sé qué, y empiezas a mirar y dices, vamos, los preschools, que me tengo que salir a trabajar para luego que todo mi salario se vaya para que el, el, la niña pueda ir a un frisco. Eso fue, eso fue el principio de una larga lista de, de apoyos estructurales que en este país no existen. Eh, la guardería pública española, es verdad que hay listas de espera, vale, pero incluso la que no es pública eh, eh, existe como entidad ¿cómo puedo decir esto? no me preguntes por qué pero es mucho más barato proporcionalmente con lo que nosotros, nosotros pagaríamos aquí no me preguntes por qué no sé si es porque la persona que hable abre una bueno, el costo de vida es más barato pero ahí hay algo más, no lo sé pero en cualquier caso eh, regresamos a lo que es el apoyo estructural eh, es verdad que en España los salarios son más bajos, el nivel de vida en cuanto a económicamente es más bajo, pero luego está toda esta red de apoyo social y de eh, eh, entidades eh, sociales que, que actúan como centros neurálgicos. Y, y te quiero hablar, por ejemplo, de las guarderías públicas. Te quiero hablar por supuesto del servicio de sanidad, de salud, que es público. Te quiero hablar de las escuelas deportivas, que están, no sé cómo será en México, pero las escuelas deportivas reciben financiación de los ayuntamientos y ahí todo el mundo puede jugar, dependiendo de, de las escuelas deportivas el deporte que sea y o no pagas nada o te pagas para sacarte el carnet y a lo mejor, pues a lo mejor pagar un poco para la equipación. Pero no es nada comparado con lo que, por lo menos aquí en California, pagamos para que la niña o el niño jueguen al fútbol, al béisbol, a la natación. O sea, cada deporte es una especie de... es un sacadólares. O sea, sí. es como echar,
1: es echar dólares al
2: fondo del pozo sí. con cualquier... Entonces. Aunque es verdad que los salarios son mucho más bajos, todos estos apoyos estructurales en realidad lo que dan es calidad de vida y de comunidad. Entonces, eso es lo que hay en España que aquí no hay a la hora de maternar. Claro. Que no quiere decir que la vida sea más fácil. No. Son, son dos conversaciones diferentes. Pero hay una serie de, 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 de apoyos para toda la mujer que decida ser madre. Y que aquí claro. no hay. Aquí estás, estás tú sola. O sea, eres tú, compañera a lo mejor la vecina, o si tienes por aquí familia, y luego un poco esos, esos grupos y esos apoyos los tienes que ir creando. Yo he tenido mucha suerte, yo encontré una cooperativa de educación infantil donde pagaba nada, mm. trabajaba, luego terminé formando parte de la junta directiva, entonces creas un poco algo que se asemeja a eso, pero vamos, eso es la excepción en este país, no es la norma.
0: Sí, sí totalmente. Es... Y no es, además de suerte, creo que tienes que esforzarte. Ya lo hemos platicado en algunos episodios anteriores. Es hacer el esfuerzo tú por crear esa comunidad.
2: Es mucho trabajo. Uh -huh. O sea, es, es, es un trabajo.
1: Es sí. otro trabajo, además del de maternar. Sí, <risa> totalmente. A mí sí. nunca se me va a olvidar. Estábamos un día en España... Eh, no recuerdo bien en qué ciudad, y mi hijo tenía como 6, 7 años y se empezó a sentir muy mal del estómago, no podía, un dolor muy grande, ¿no? entonces dijimos mi esposo y yo, bueno, pues llevémoslo al doctor, al hospital, lo llevamos al hospital, eh, lo vieron doctores, le hicieron radiografías y mi esposo y yo nada más nos volteamos a ver, con esto nos va a salir en un ojo de la cara cuando salgamos de aquí, pero pues ni modo, el niño se siente muy mal. Salimos y le digo, doctor, ¿cuánto le debo? nada, yo, ¿cómo? ¿Cómo que no le debo nada? Nada, es un niño, tiene todo el derecho a atención médica completamente gratis. Eso, bueno, mi esposo y yo nos quedamos impresionados. ¿eh? Eso es maravilloso de, de España, la verdad.
2: La, bueno, el, el, ese ecosistema está cambiando brutalmente desde el 2008 y con la excusa, como ha pasado en muchos sitios de lo que fue esa recesión, se cortaron muchos servicios públicos. En algunas comunidades, que son como aquí los estados, ¿no? en algunas comunidades uh -huh. españolas, dependiendo de qué partido, pero sobre todo si está el partido de la derecha, están cortando muchísimo, muchísimo los presupuestos, la atención. Ah, no, ah, no es lo que era, para uh -huh. nada, lo que era hace 10 y 15 años. Pero, por favor, sigue existiendo. O sea...
1: Eh, claro.
2: Tú ahí te vas al hospital y no sales muerta de miedo. Bueno, yo, yo tengo Kaiser permanente, entonces yo sé que más de esto no voy a pagar. Pero de, por hospitalización, pero bueno, de todas maneras, estoy pagando mucho más que lo que paga cualquier persona en España. O sea, es ridículo lo, lo, lo que yo tendría que pagar por estar hospitalizada. Yo les digo a ellos, porque es verdad que las cosas están bastante mal ahí ahora mismo, pero es que están mucho mejor que aquí. <risa> Muchísimo mejor en cuanto a es el tema de que hablamos, del que hablamos
0: continuando con, con el ensayo que nos fascinó de maternar de incógnito pues me identifiqué por completo en las ganas de querer incluir en, en mi currículum el, así como en letras grandes y colores y así de en ese hueco que hay en los años de que, que, que exclusivamente tal vez maternamos de, de poner así ¿no? mamá, soy mamá, no sé, me fui mamá, o sea, es obvio, ¿no? En, en algunos casos es, es obvio que, que lo ven y dicen, ah, pues probablemente tuvo hijos. Y, y, y en mi caso siempre he querido como parcharlo, como, ay, ¿cómo que no se ve ahí? Y que pues freelancé y mira, hice esto y creé este podcast y a pesar de que llegué a un país sin la posibilidad de trabajar porque no tenía permiso de trabajo y me mudé de país con un niño de un año y otro de dos años y medio y, pero siempre he querido como, como lo maquillo, disfrazo escondo sí. y me encantó en tu ensayo el, el que mencionas que no, no esconder o explicar ese, ese hueco, ese, ese gap sino al contrario de, de nombrar el maternaje con, con orgullo no con pena, no con vergüenza y mi pregunta va hacia qué herramientas o habilidades incluirías en tu currículum, eh, si, si lo pudieras plasmar ahí en los años que dedicabas tus días a ser mamá, qué, qué habilidades creativas, eficiencia de tiempo, eh, negocios, qué. O sea, ¿qué pondrías ahí, María?
2: Ya, eh, yo siempre digo que a mí lo, lo que mejor, lo que más me ha preparado para el resto de mi vida han sido esos años. Es que lo haces todo todo Y además todo a la vez, todo está ocurriendo a la vez, desde obviamente el trabajo y el apoyo emocional, los cuidados más elementales, la seguridad, crear, crear un espacio, bueno, pues de, de amor, de estímulo, la socialización, porque claro, es que todo recae sobre nuestros hombros en este país, uh -huh. Todo, que es algo que a lo mejor en España, bueno, pues automáticamente la criatura está x horas ya en la guardería. Ahí ya hay socialización, juegos, un mínimo de. Bueno, aquí eso, si no te puedes permitir el preschool, qué quedan, pues lo que llaman aquí los los playdates, el parque, pero no es lo mismo porque ahí estás tú siempre tú. Uh -huh. Entonces, vamos a ver, aquí cuándo empieza la independización, el estar, el afrontarse a cualquier cosa que pueda suceder sin la sombra de la madre que está en casa. En fin, tenemos que buscar las maneras, pero es mucho trabajo. Ahora mismo nos, nos me ocurre, pero vamos, es desde, desde capacidad de negociación, eh, eh, organización, por supuesto, asistente, al presidente de Estados Unidos, porque le podíamos <risa> llevar la agenda con el Google Calendar, yo al principio lo llevaba todo en, todo en papel, pero ahora ya en el Google Calendar, vamos, le, lo tendríamos todo súper organizadísimo. Ah, a cheerleaders, eh, maestras, eh, no lo sé, yo sinceramente no soy la misma persona, cuando desde luego me incorporé a lo que es el mundo laboral, no el freelancing, sino a lo que es el mundo laboral, después de haber estado criando estos hijos, soy una persona completamente diferente, con una madurez, una capacidad de adaptación, que yo pensaba que ya la tenía, pero me he dado cuenta que no la tenía. Um, bueno, no hablemos ya de las emergencias médicas y sanitarias. Y las noches en vela, y las visitas al hospital, ah. como la dosificación de la información, qué es lo que entra en casa y lo que no entra. Mm hasta cuánto pueden saber o sea eso nos podría nosotros nosotras jefas de prensa también del gabinete de la Casa Blanca qué más qué fácil preciosamente sí, los 10%. 100
0: lo
1: podemos hacer así a ver sí?
0: perfecto ya ya
1: ya todo. lo voy a incluir Oye, y, y ahorita que mencionas eso, qué importante, ¿no? El dosificar cómo entra esa información, pero al mismo tiempo sin querer se las esconder tampoco, ¿no? O sea, tú tienes uno de tus ensayos también importantísimo en donde platicas de, de cómo viviste con tus hijos de esta increíble pol polarización política cuando sucedió en California todo lo de la anulación de la proposición 8, que hasta tuviste una tos que se volvió crónica, que luego te diste cuenta que era un síntoma psicodomático de este mismo rechazo. ¿Y cómo en tu ensayo cuentas de, de, de cómo, cómo viviste todo eso con tus hijos? Entonces, no puedo imaginar el nivel... Cuéntanos un poquito de qué edades tenían ellos y culturalmente cómo lo viviste como una familia queer comparada con cómo vives en Estados Unidos comparada a cómo se viviría en, en España, ¿no?
2: Estamos a lo que hablábamos antes, como yo ya no estoy ahí, pero te puedo decir que como hemos ido todos los años, yo siempre... Fíjate que España aprobó el matrimonio igualitario mucho, mucho antes que se aprobó aquí y en España además lo aprobó el Parlamento. Mm. Aquí fue por vía judicial porque aquí el Congreso no va a aprobar nada ni parecido. ¿no? Bueno, en su momento cuando se aprobó. Entonces, um, yo siempre regresaba de España con la sensación de alegrarme de estarles criando aquí en el Bay Area. No en Estados Unidos, mm. no en California, no. En la Bahía de San Francisco, donde tenemos nuestro propio... Es un mundo, y es un mundo muy diferente al resto del país. Um, entonces, um, cosas que ves, cosas que oyes. Mis hijos nunca experimentaron nada en España. No estoy hablando de eso. Nada negativo o homofobia o lesbiofobia. No. Es simplemente cómo nos gusta en España criticarlo todo y comentarlo todo. Porque yo creo que es parte de nuestra idiosincrasia. Entonces, claro, eso incluye todo. Mm. La altura, la complexión, el color, el acento, dos madres, o sea, es todo. No quiero decir, ¿vale? Entonces, yo siempre me he alegrado de que aquí no te lo tienen que comentar toda la cara. Entonces, de alguna manera, todo esto que toda esta gente está pensando no te lo está diciendo. Y eso se agradece. Porque sabes, de sobra, que la mitad de las personas no te aceptan como familia. Lo sabes porque cuando llega la proposición 8 te das cuenta. ¿vale? Entonces, yo hace muchos años tenía un blog y escribí una entrada que hablaba de lo políticamente correcto que todo el mundo lo critica tanto. Sobre todo en España se, se critica mucho lo, lo políticamente correcto porque en Estados Unidos ¿qué pasa? Que no allí nadie aguanta un chiste, ningún comentario. Bueno, gracias a lo políticamente correcto mis hijos apenas han experimentado a su cara, que sí que lo han experimentado pero apenas, incidentes homofóbicos o lesbofóbicos por lo políticamente correcto ¿me entiendes? entonces sí. el truco está en protegerles de alguna manera para que a determinada edad no tengan que llegar a casa habiendo oído lo que oyen que les ha pasado entre eso y que entiendan que no hay un apoyo real a, a nosotros, a nuestra familia, ¿vale? Entonces, bueno, eso es algo que vas navegando, pero lo haces con, con, con alegría y celebrando quién eres, ¿vale? Uh -huh. Y dando X cosas por sentadas. Entonces, creo que lo hemos hecho muy bien. Uh -huh. Ha llegado un momento donde ellos ya saben, y nosotros ya se lo hemos dicho, o sea nosotros siempre les hemos explicado que no todo el mundo apoyaba a quienes éramos que crecer así o a veces pues puede no ser fácil pero que en el ensayo yo hablo de, de este concepto que yo habría aprendido de mi cuñada que se llama educar en el asombro que se trata de esto de que esa sensación de curiosidad y asombro no desaparezca durante la infancia entonces les vas mostrando el camino siempre dentro de ese asombro ¿no? uh -huh. pero luego también el concepto que yo exploro que es del que tú hablas en el ensayo es educar en la desilusión yo lo que no quería hacer vamos, lo que no queríamos hacer ninguna de las dos era educar a nuestros hijos como en la película esta de la segunda guerra mundial del el director este italiano La vida es bella La vida es bella vale, qué cosa más bonita ¿verdad? qué película yo habría intentado hacer lo mismo en esa situación pero en nuestra situación no me parece la forma correcta. Porque lo que pasa es que estás criando a tu hija y a tu hijo en una burbuja y de repente cumplen los 17 o los 15 o los 14 y dices pero vamos a ver, uh -huh. que, no nos, que no nos quiere todo el mundo, pero aquí ¿qué está pasando? si Yo creía que éramos maravillosos. Uh -huh. no. no. Entonces está ese concepto de educar en el asombro, pero también educar en la desilusión. Ir uh -huh. descubriendo que la aceptación no siempre va a estar ahí. Eso a nosotros no nos afecta. No nos afecta porque nosotros no queremos, no queremos estar con quien no quiere estar con nosotros, eso es lo primero. Ah, en fin, ¿me entiendes?
0: Qué balance tan complejo, ¿no? Y que volvemos a lo mismo. Sí. Solo eh, siento, no solo, pero siento que que para eso las, las madres nos, nos pintamos solas, ¿no? O sea, como que tratamos de, de buscar hacerlo bien. ¿Y eh, qué, qué
2: difícil nos lo ponen las circunstancias, ¿no?
0: Sí, que sí. es lo que tú platicas en tu ensayo 10 letras. La, la verdad, a mí se me hizo un, joder, un ensayo muy fuerte, muy, muy importante para, para mí y, y creo que para todos, como el conocer las historias de primera mano, ¿no? El, el, en tu caso todo lo que nos relatas, pues no me puedo imaginar el dolor y la frustración de vivir en una comunidad donde como mencionas, pues eres tu familia es aceptada, pero a la hora de la hora ves que, que, que no, no? Y, y en tu cara y con los vecinos y en la carriola y, y que hay, que, que hay gente que está votando en algo, eh, en un derecho fundamental para, para la comunidad LGBTQ+. Y quisiera hacerte una pregunta. Ya nos extendimos mucho. Voy a juntar aquí dos preguntas pero además de generar empatía, como lo mencionábamos al inicio, el, el leer historias diferentes, ¿por qué crees tú que, de, que es importante que todos debemos de leer historias diferentes a nuestras realidades?
2: Yo creo que es tan importante como, como hablar y escuchar. Quiero decir, yo creo que es muy importante hablar y escuchar, a hablar con todo el mundo y escuchar a todo el mundo, ¿no? Entonces lo de leer este tipo de escritos, escritos por personas a lo mejor con vidas muy diferentes a, la tu a las tuyas, pues yo creo que es parte de esa conversación de ser y algo que siempre tenemos que tener. ¿no? Um, por alguna razón no leemos libros de la misma forma que conversamos con extraños, no sé por qué. Um, uh -huh creo que estamos más abiertos a iniciar una conversación con un extraño, pues no sé, la parada del autobús o donde sea, ¿no? Pero cuando se trata de libros, a lo mejor, porque como es una... es una opción voluntaria, ¿no? O sea, tú estás eligiendo entre un libro y otro, pues a lo mejor tiendes a... Y además, en realidad, es una inversión de dinero y de tiempo. O sea, no vayamos a autoflagelarnos por hacer lo que hacemos, que es simplemente... Pues a lo mejor leer sobre temas que ya conoces o que te emocionas. Entonces, yo creo que, 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 vamos, yo la primera, que raramente, pues al final acabamos leyendo textos que decimos, madre mía, ojalá hubiera yo leído esto hace 10 años, o yo debería de haber leído esto hace 20 años. Yo leí hace poco el, el Borderlands de Gloria Zaldúa. Bueno, yo ese libro me lo tenía que haber leído el año que yo llegué.
0: ¿Cuál es, por favor? Que yo no lo he leído. Ah,
2: sí, yo tampoco. Mira. Hmm. Pues este Or está escrito Borolands de Gloria Anzaldúa, está escrito por una chicana de este lado de la frontera, ¿vale? Es un texto además um, fundacional para la comunidad chicana de este país porque esta mujer, que además de chicana es feminista.
0: Conozco a la autora, ¿sí? Lo sí que hay dice, un ensayo en un book club, lo, la recuerdo.
2: Pues lo que dice es que va a escribir este libro y lo va a escribir en el idioma de su corazón, que es chicano de este lado. Entonces, desde los primeros libros publicados, donde ella entrecruza muy bellamente todo ese español de, de, del río Bravo que su familia ha utilizado durante generaciones, porque su familia no se ha movido de donde estaba. Ha sido la frontera a la que se la han movido primero para un lado, mm. luego para el otro, luego para el otro. Pero la familia no se ha movido de donde estaba durante generaciones y nunca ha dejado de hablar ese idioma. ¿no? Mm. Entonces, ella es, 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 esto es potentísimo. Es, bueno, lo descubrí porque es que esta es la editorial para la que yo trabajo. Entonces, mm. a través de eso, fue cuando yo descubrí este texto. Pues ojalá hubiera yo leído este texto cuando llegué.
1: Y, y para, eh, para la audiencia que nos escucha, les vamos a dejar en los episode notes todas las referencias, todos los libros que estamos recomendando aquí para que eh, lo tengan a la mano. Y entonces, María, yo diría que o sea, el movimiento de, de escritores latinos en Estados Unidos hoy, basado en esto que estamos platicando de compartir nuestras historias y todo lo que queremos decir, pues se vuelve al final muy importante, ¿no?, ¿Tú crees que sí haya, o sea, volviendo a este tema de ni locas ni solas, okay. que al final, ¿tú vale. crees que, que sí, sí haya un espacio para estos libros que queremos compartir aquí en Estados Unidos, al final?
2: Mira, no lo sé si es que estamos intentando meter un cuadrado en un círculo o no, pero la realidad es que este idioma, desgraciadamente, se habla... En este continente desde 1492, ¿verdad? O sea, que tiene una presencia potente, ¿verdad? Y ha existido siempre. Entonces, uh, también yo también estoy descubriendo que aquí hay varias. Um, dependiendo de la zona en la que estés, se ha, se ha escrito más o menos en español. O sea que es algo que se lleva haciendo durante generaciones. Uh -huh. No de la misma manera. El, la escritura que yo ejerzo es... Yo pertenezco al grupo de personas que emigran como, como vosotras, en, con una edad adulta, pues con una... con una educación y un aprendizaje ya del idioma ya com, completo o resuelto y que disfrutan de la escritura. Bueno, pues eso somos un ejemplo. Pero uh -huh. luego está toda esta población de la frontera, de este lado, que por generaciones... O, 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 o no de la frontera de, de todo el país son eh, mexicanos de tercera y cuarta generación y que todavía eh, utilizan ese idioma eh, algunos y algunas para escribir más poesía, porque todavía porque esa destreza y esa comprensión del español no está a la misma altura que para ellos tiene el inglés, pero están ejerciendo esa escritura con, con, con ambos códigos ¿verdad? Um, y luego hay, 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 hay núcleos importantes, pues mira, hablando de libros para quien le interese. Este es el libro que escribió Naida Saavedra, eh, denominado New Latino Boom, New Latino. cartografía de la narrativa en español de Estados Unidos, que lo que hace es te da, hace una pequeña radiografía de todos estos esfuerzos, ¿verdad? Y los pone en contexto y les da una historia, por ejemplo, en Miami, en eh, Miami, como consecuencia de toda esta emigración cubana, pues hay una tradición bien fuerte. Uh -huh. También la hay en Nueva York, a lo mejor no es cubana, pero es puertorriqueña o dominicana, por ejemplo, ¿verdad? Uh -huh. Así seguimos. Yo creo que la diferencia de los, de, de los tiempos que vivimos ahora mismo es lo que ella resalta y la razón por la que ella llama esto un movimiento es porque ha sido esta... Eh, extrema dig digitalización de todo y de las redes sociales que ahora nos permite estar conectados de una manera que no tiene precedente. Entonces, no solo nos permite conectarnos como, uno, como, como comunidad y visibilizarnos y apoyarnos, sino que permite el nacimiento de todas estas pequeñas editoriales que de otra manera no podrían existir porque no tienen la, la capacidad eh, eh, monetaria para invertir en tiradas de 300, 400, 500, 600 ejemplares. Claro. Ahora puedes imprimir a través de, adivina, Amazon. Amazon. El print on demand que se está extendiendo, gracias a Dios, a otros distribuidores y que ya no solo pertenece a Amazon. Pero bueno, mm. Eh, mm, no lo sé. Yo no sé dónde va a acabar todo esto. Pero lo que sí que sé es que ahora mismo hay... Hay una energía muy buena, Hay una energía muy buena y creo que se están creando, estamos creando esfuerzos y cosas muy bonitas. Y el hecho de haber podido publicar yo una edición española y otra aquí, pues es un ejemplo.
1: Claro. Una pregunta más, sí. okay. María, que ahora Pero sí, este es un tema de. <risa> Es un tema tan extenso que agradecemos muchísimo tu tiempo. Otro texto más, que de hecho yo creo que de ese es el que nace tu libro, ¿no? La carta que escribe tu cuerpo, que te escribe a ti tu cuerpo mientras duermes, eh, que me parece extraordinaria. Y es, eh, me llama mucho la atención como estas ganas de celebrar tus 50 años, pero... En lugar de con una gran fiesta, sino con estos cientos de pequeñas fiestas que al final de eso es, se trata la vida, ¿no? Esta conversación, como, eh, eh, como bien lo mencionas, de contemplación, pero también una buena carcajada, una buena lloradera que todos necesitamos a veces, la combinación de los tres. Entonces cuéntanos un poco de, de ese festejo, ¿cómo vives hoy tus 50 años como una mujer bicultural viviendo aquí en este país?
2: Pues mira, yo creo que, y además es que creo que lo apunta a mi cuerpo, me lo apunta a mí en la carta. Um, yo creo que el truco está en no perder la capacidad para maravillarse. Es eso. Entonces, si yo no pierdo la capacidad para maravillarme, quiere decir que voy a disfrutar tanto el día en el que, bueno, pues a lo mejor no me levanto muy bien y a lo mejor no me puedo ir, al arroyo, andar una hora y media como quisiera pero a lo mejor voy a maravillarme de otra forma entonces se trata de en esos pequeños esos pequeños momentos por ejemplo, para mí esta conversación es lo que me va a maravillar hoy o sea, yo poder tener esta conversación con dos mexicanas que están en Houston poder hablar de temas eh, es, explorar y reflexionar sobre temas que conocemos las tres, poder hablar sobre mi libro. Esto es que mi perro no haya ladrado todavía. A mí esto me está maravillando mucho. Um, ayer anunciamos la portada de la antología, como para no maravillarse, ilustrada por una artista mexicana en Chicago, pues mm. para celebrar 35 mujeres escribiendo en español en Estados Unidos. Pues es para maravillarse. Mi hija acaba de venir en el Spring Break, está en la universidad y ha pasado una semana con nosotras. He estado viendo todos estos proyectos, está estudiando ilustración. Mm.
0: Ha estado
2: viendo todos estos proyectos en los que está trabajando, clase de fotografía. A mí, a mí todo eso me maravilla. A mí me maravilla ver a esta criatura trabajando en estos proyectos de fotografía o de joyería. Ah, el hijo está a punto de empezar la universidad. A mí es que, me, no lo sé, yo creo que es que a mí me sigue maravillando la tortilla de patata. Yo sí, sí. no sabe para nada igual que cuando voy a España, ¿vale? Pero para nada. O sea, es un sucedáneo de tortilla de patata. Pero yo cada vez que me hago una tortilla de patata, le hago una foto. <risa> Así de la tortilla redonda. Y digo, mira, esto es España. España en un plato. Y lo subo en un post. Uh -huh. Porque me está maravillando. Yo creo que... No lo sé pues que no perdamos la capacidad para maravillarnos, que todavía hay mucho, ¿no? Totalmente. La carta Bellísimo. creo que es lo que, que me escribe el cuerpo, creo que va de eso. Bellísimo.
0: Para cerrar, María, hay una frase que escribiste que me llegó al alma y quisiéramos compartirla con la audiencia para terminar y cerrar con broche de oro este episodio. Dice así... Entender que nunca vas a pertenecer del todo a un lugar y a un espacio tiene su punto liberador, porque la orilla también es territorio de esperanza y de posibilidades. ¿Ah? Sin palabras, no hay nada más que decir de esa, de esa frase tan bella, tan profunda. Y nos ha encantado conocer a, a la autora de todos estos textos y, y que nos hayas dedicado tanto de tu tiempo. Muchas, muchas gracias por estar en Ciudad Árrica.
1: Sí, de veras María, qué lujo el poder tener tu, tu, esta conversación contigo y el poder haber leído tus textos y luego poderlos analizar contigo y tener tu punto de vista, eh, de veras que ha sido un lujo este episodio, no sabes cómo te lo agradecemos que, que hayas aceptado nuestra invitación y el poder conversar contigo.
2: Gracias, el lujazo ha sido mío y que sepáis que uh, el libro salió en octubre creo, Uh, y es la conversación más extensa que he tenido girando alrededor de lo bicultural y maternidad. O sea que os pues lo agradezco mucho porque a mí me sigue permitiendo ir rodando, ¿no? seguir rodando con estas ideas. y Muchas gracias, chicas. Seguir, seguir, seguir con lo vuestro.
0: Qué gusto. Pues aquí en Houston tienes ya dos casas cuando vengas a Texas. Y te, si de pasadita te cruzas por aquí. Aquí nos echamos un, un café. Un, una copa lo no. que sea y una tortilla ¿Y una de tortilla por patatas? Patatas. No, no, oye ¿qué me pasa hacer María? Ah. aquí con, ¿nos las haces tú o vamos a, al aquí al BCN o al MAD o la, a, la, no, os la hago estabas. yo os
2: enseño, os, os enseño a hacerla que es muy fácil
0: perfecto 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 <risas> Acuérdense de seguirnos en Instagram.
1: Estamos como arroba podcast A Ani la pueden seguir como ana-bit. Yo también estoy en Instagram como yo, Mariana Blog. Y si están en Spotify o en cualquier otra plataforma, acuérdense de darnos follow o apretar la campanita para que los notifique cada vez que haya un episodio nuevo.
0: Este podcast llega a más gente gracias a ustedes. Así que si les gusta lo que escucharon aquí, compártanlo, suscríbanse y déjenos un review en donde sea que estén escuchándonos. Esto fue Ciudad H.